0: Hola, bienvenidos a nuestro
1: podcast, tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas, yo soy Nina Yo soy Iván, eh, bueno estamos en el anticipado cuarto capítulo de Jan y Laura Iban a ser tres pero la verdad después de escuchar a Jan como levito y todo en el Vipassana Nos tocó mantener el tercer capítulo enfocado en India Y bueno chicos, bienvenidos otra vez Hola. al podcast Hola cuéntenos, bueno, después de todas esas impresiones de India, que pues bueno un país muy fuerte, más para vivir como nómada, todo el tema de Jan en el Vipassana, ¿qué siguió después de India? ¿Para dónde se fueron?
2: Después de India nos fuimos para Oman, que fue pues un cambio gigantesco, porque es un país que es como el paraíso de los psicorrígidos con plata.
1: Ah, sí, ¿dónde porque queda Omán? Omán
2: queda en el Golfo Pérsico.
3: Bueno, abajo del Golfo Pérsico es el Golfo de Oman. No, no es el Golfo Pérsico, el Golfo Pérsico es pues Irak, Irán Arabia Saudita, Qatar. entonces uno pasa ese estrecho que es la punta de Oman se limita con eh, Irán, es, es, pues Oman es, es el como estrecho entre Arabia Oman. Saudita y... Sí, pues Qatar, Arabia Saudita, eh, Emiratos Árabes Oman, sino que y Oman y abajo pues es Yemen. ¿Y por qué se fueron a Oman? ¿O qué? ¿Qué, hay, ¿Qué hay por allá?
2: Pues no como les comentábamos en el capítulo anterior, la planeación de nuestro viaje pues no fue como la más estructurada. Estábamos buscando países donde fuera barato salir, o sea de India, y también donde fuera barato pues también salir de ese país. Y adicionalmente, ahí también ya tenía un primo que estaba viviendo, entonces dijimos como vamos a visitar al primo.
1: ¿Hay gente de Bucaramanga viviendo en Oman o qué? Sí, pues de Bogotá,
3: okay. de padres santandereanos. No, mi amor, es que no es de que no haya sido una planificación. No, es que nosotros nos movemos, no planificamos nada. Hakuna Matata. <risa>
1: ¿Sí? Ese es el Nomad Way.
3: <risa> sí, Hakuna Matata.
1: Bueno, pero de bueno,
3: India humana hay
1: bastante distancia, ¿no? ¿Cómo sí, se, ¿cómo sí, se no, pues desde tras, India hasta atravesar humano. el
3: in, en avión, en avión. Pues llegamos a Mumbai, de Delhi volamos a Mumbai, de Mumbai nos fuimos a, a Muscate.
2: Ya estuvimos 10 días. 10
3: días, sí. Una nota. A mí me gustó mucho. ¿Qué tal Oman? ¿Qué hay para hacer allá?
2: Oman es un país espectacular. O sea, te recibe mucho dinero por ser un país petrolero y saben en qué invertirlo. Entonces es un país, la arquitectura es, pues yo lo definiría que es un país simétrico, y uniforme. O sea, por las características de su geografía, la arquitectura, o sea, los edificios son máximo de cuatro pisos tienen unos colores similares, la manera como se viste la gente claro. también es, eh, es típica, invierten mucho como en el tema de jardines y sistemas de riego, y adicionalmente es como, es como un cuento muy loco porque es una geografía muy desértica, pero tienen oasis, entonces uno, uno alquila un carro porque no hay transporte público, no hay autobuses, y uno se va a recorrer y uno mientras va, va viendo pues como como nacimientos de agua, camellos salvajes por ahí corriendo, es como estar en un cuento.
1: Qué chimba, y, ¿y ustedes por qué creen que digamos uno acá en, en, el, en el Ecuador no escucha nunca hablar de Oman? O sea, porque ahorita realmente antes de hacer este podcast estábamos viendo unas fotos y a los que nos están escuchando pueden googlearse Oman y uno ve unos paisajes y unas cascadas, una vaina medio avatar, en el desierto, o sea, como medio Star Wars, me pareció a mí, como si allá grabaran algo o una joda de esas. ¿Por qué creen que, que no
3: se está tan popularizado un país como ese? Eh, pues esto es opinión personal, pero yo creo que es que el turismo hoy en día está enfocado en el placer y como en los sueños, ¿cierto? Entonces, eh, y pues a lo que el capitalismo mueve, que es al dinero, ¿a dónde? ¿Qué es lo que más puede comprar el dinero? Las comodidades que pueda comprar. Eh, pues claro, Oman es un país no es moderno pero hay mucho dinero, entonces claro uno llega allá y como un país de árabe eh, que depende del petróleo, pues las autopistas son pues de, de cinco carriles eh, la, lo, o sea, todo lo que es infraestructura está muy bien, pero, pero pues es para, eso es una teocracia eh, el sultán eh, vela por los intereses de su pueblo, o sea, todo el pueblo está bien claro que hay comercio hay mucho eh, comercio de indios, ¿cierto? pero también, digamos, nosotros estuvimos en Sur que es la ciudad de Simba del Marino que es espectacular también la gente vive de la pesca, pero el Estado les da todo, ¿cierto? entonces les da todo y la gente pues sigue viviendo bajo sus costumbres eh, yo no creo que haya así mucho turismo es por eso, porque allá uno no va en contra, allá no se puede tomar trago es un país musulmán, entonces el trago está prohibido. Eh, no hay casinos, está prohibido el juego. Todas esas cosas pues, que corrompen eh, pues, al, al ser humano, digámoslo así, que, lo, que lo desinhibe de sus comportamientos civilizados. Todo lo rico.
2: Y además, hay, hay, añadiendo lo que dice Jan, es un país caro. Ajá. Entonces, si por ejemplo se compara con el sudeste asiático pues para poder hacer turismo allá necesitan desembolsar mucho más. Entonces los turistas que vimos eran como ya gente mayor, sí. como gente jubilada, por decirlo así. Y además, además no es un destino tan aspiracional, por decirlo así, o como con tanta publicidad en cuanto al turismo, como lo es Dubái, que queda al lado, pues como todo el tema de Emiratos Árabes. Entonces es un país que pasa desapercibido. Hay muchas personas de otros países porque por la industria petrolera hay muchos expatriados.
0: Eso te iba a preguntar cómo, cómo se comunicaban no? en inglés okay
2: en inglés allá allá como como decía hay tantos expatriados que digamos que el inglés es como la lengua franca por decirlo así todo el mundo lo habla pues desde el McDonald's hasta pues ya ya lugares pues como más más especializados por decirlo así pero sí es como es como un secreto guardado qué lindo es un secreto guardado ¿Pero y qué fue
1: lo más chimba de Oman? que ustedes han dicho los wadi que es un wadi
3: es un oasis en la mitad del desierto y fueron a varios o okay? qué Sí, fuimos a varios ¿no? Nosotros alquilamos un carro y pues recorrimos toda la, toda, toda la costa eh, que da el Golfo.
2: Hay una cosa que, que es muy chistosa es que en Oman uno puede acampar en cualquier parte. O sea, uno puede ah, alquilar sí, su carro. Pues. Y es legal acampar en cualquier... a no ser que sea pues, propiedad privada, pero el resto uno coge su carpa y se va. Entonces nosotros le, le, le pedimos prestar una carpa al primo de Jan alquilamos el carro y nos fuimos pues súper contentos de acampar, no sé qué porque dijimos los, los hoteles son caros entonces la campana nos sale gratis, buenísimo pero ya después de todo este, este de tan guerrero dijimos sí, buenísimo, vamos a acampar llegamos a la playa nos metimos a la playa pues con el carro, el carro se quedó pegado en la arena fue terrible luego apareció, apareció un señor que nos empezó a ayudar luego ese señor llamó a otro señor luego ese otro señor a otro como con un carro grande para remolcarlo entonces fue pues como, como lindo, como esa solidaridad con nosotros, ignorantes en la práctica de lo que era llevar un carro a la arena. Entonces ya, cuando, ya pues nos acomodamos, sacamos la carpa al frente al mar, espectacular, un viento, la cosa más impresionante del mundo. Entonces la carpa no, no, no nos sirvió. Entonces dijimos como, bueno, ya pues no improvisemos, vamos a buscar, a buscar un hotel. Pero finalmente es un país muy versátil en ese sentido. Sí, es un país libre. Es, es caro porque, igual, para la muerte tienes que alquilar el sano, carro.
3: No ser homicidios, es muy sano. El, el, la tasa de homicidios es extremadamente baja, pero no porque las leyes sean muy estrictas, digamos, no, es porque pues la cultura el, en el Islam, eh, eh, pues ellos tienen que ser buenos y ayudar al prójimo. Y ellos lo tienen muy marcado. Es un país muy musulmán, entonces. Eso es un, eso es un
1: tema interesante, ¿no? Obviamente, con todo lo que Trump. Fuck you Trump, nos <risa> quiere meter de que el Islam es el demonio y que mejor dicho, o sea, casi que uh -huh. ese es el Eso satán es de hoy en día. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes el tema religioso del Islam y, y, de, ¿Y bueno, el cristianismo, hinduismo? No, no bueno, no especificemos religiones en general. No de esta religión que ustedes dicen, ah, que ese ustedes ese dicen hermoso, que el Islam es una, es una cultura muy bella, ¿por qué? Sí, ¿cómo hermoso, lo perciben? Es muy lindo.
3: Pues, cuando, cuando uno habla de religión, eh, uno lo puede ver de distintas maneras, pero digamos en el caso mío, yo cuando hablo de religión, hablo es como del mensaje, lo que están las escrituras. Acá mucha gente, pues, la gran, bueno, no sé, no digamos la gran mayoría, pero mucha gente piensa que el problema es de la, de la, son las religiones. La, la religión no, la religión da un mensaje, y en últimas, toda la religión dice lo mismo. Ame al prójimo, ayuda al prójimo Sea bueno, respete a Dios Haga eh, el bien Todas dicen exactamente lo mismo La cuestión es la institucionalidad Pues claro, cada quien tiene sus intereses Entonces el problema no es la religión, son las personas que manejan las religiones El Islam No tiene Una cabeza El Islam se rige bajo pues, lo, lo que está escrito en las aleyas del Corán ¿Cierto? Y es hermoso ver cómo ellos lo viven, tal cual. Un buen musulmán le hace bien al, al prójimo. Siempre lo va a ayudar. Nunca lo va a abandonar. Oman, uno lo ve al 100%. Porque nosotros estuvimos en la parte musulmana de India y pues no es lo mismo, ¿no? Pues también está muy mezclado. En Turquía también lo vimos, pero no es, no es igual. En Oman, por ser tan puro aún, la gente aún estar bajo... Pues a, a, por ser una teocracia, eh, uno, uno siente como ese ese afecto, en verdad que lo ven a uno independientemente de la raza, color, religión, de donde venga, ellos ayudan al ser humano, al prójimo. Eh, a mí la verdad es que el, el, el Islam siempre me ha llamado mucho la atención como, como mensaje, ¿no? No sea a ti lado a mí la verdad es que me gusta mucho.
2: A mí me parece que en su esencia es una religión bonita. O sea, como lo mencionaba Jan, ellos están buscando siempre hacer el bien. Cuando yo estuve trabajando en Turquía, nunca tuve una mala experiencia en torno... Pues nunca tuve una mala experiencia por la religión. O sea, nunca nadie intentó convertirme. O sea, yo lo que creo es que como esa rivalidad entre quienes creen en el mensaje cristiano, los que creen en, en, en esta otra religión, los musulmanes, creo que es una cosa más mediática. Creo que es simplemente la manera que encuentran diferentes intereses de explicar de explicar por qué pueden haber conflictos o por qué una persona es mala. Pero al, al interactuar en el día a día, como lo hicimos en Oman en como nos pasó también en Turquía, también cuando hice el intercambio allá que estuve tanto tiempo, es un mensaje bonito, de caridad. Digamos, por ejemplo, en el Ramadán, cuando estuve allá en el 2014 en Turquía, era, era muy bonito porque ellos preparan banquetes para la gente, se invitan los, los unos a los otros para compartir, o sea, y es un mensaje que es transversal a cualquier religión. Es como celebremos, una, celebremos que podemos hacer el bien simplemente porque así lo, puedo, así lo puedo hacer. Entonces, como decía, creo que es una rivalidad inventada, porque históricamente, si no, si no ve el origen de, de estas dos religiones, es más lo que comparten que en lo que difieren. Entonces, quedamos con una impresión muy bonita y, y vivieron
1: una niños. experiencia similar en humano O sea, ese tema de compartir Y de, el tema religioso ¿Cómo los afectó directamente?
3: No, lo que pasa es que Ellos, pues cuando ven al extranjero Pues nosotros nos tenemos que acomodar A las reglas de ellos Las reglas es pues, no, pues, Convivencia, en realidad es eso Entonces yo no voy a ir allá a desordenar No voy a ir a parquear donde me da la gana No voy a ir a, a tomar A emborracharme de, de hecho uno ya, pues imagínese, están tan avanzados en ese tema que uno va al parqueadero y pues, si usted quiere, uno no paga. ¿Sí? Nosotros alquilamos el el, 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 el el carro, el automóvil y el y, y no nos pidieron ningún papel. O sea, usted, usted paga, o sea, confiamos en usted que nos lo va a traer otra vez lleno. Eh, pues claro, eso no lo ven ve los países del norte de Europa, ¿cierto? Pero uno verlo en un país de Medio Oriente es como raro. Entonces uno dice, ¿por qué lo hacen? Claro, es la confianza que era, Y siempre con una sonrisa. A mí, la verdad, me encantó.
2: Y ahorita que hablas, pues como de experiencias con musulmanes, esta no fue propiamente en Oman, pero cuando nosotros estábamos viajando de Turquía a Bulgaria, conocimos a un pakistaní que vivía en Canadá. Y era como la típica persona. Buena, o sea, como, como cuando uno dice buena papa, buena energía
3: sí. para compartir, sí. Él llevaba Mohamed, obviamente, se llamaba. <risa> <risa> Pero él, él claro, era el que llevaba la maleta, la mitad de la maleta era comida para ir compartiendo con la gente que iba conociendo y como para entablar conversación.
2: Entonces no se me olvidó una frase en la que pues cuando nosotros estábamos esperando para el tren, él estaba con otra persona, creo que no sé de qué país de Europa era entonces me acuerdo mucho que decía no, lo que pasa es que yo traigo mucha comida porque otros no tienen sí. entonces y era como impresionante porque él llevaba un equipaje muy pequeño entonces mientras ya esperábamos ya como el siguiente tren y toda la cosa nos, ofreci, nos, ofreci, nos, ofreci, nos ofreció miel, aceitunas, aceitunas queso entonces ya y cuando llegamos a Bulgaria él estaba estresado porque necesitaba una mezquita pues, para, para rezar porque ya era hora entonces, íbamos a estar solamente 24 horas, menos de 24 horas en, en Sofía, pero él tenía que cumplir su deber con Dios. Entonces, como que en ese, en ese plazo de tiempo tan corto, pues fue mucho lo que pudimos ver de él, cómo vivía su religión. Y en ningún momento a cuestionarnos a nosotros por, porque no, no creíamos en lo mismo que él, sino simplemente por medio del ejemplo, darnos pues como ese mensaje en la práctica de sus creencias. Entonces eso fue lo que experimentamos con pues con todos los musulmanes
1: qué siguió ¿Para dónde Turquía cogieron? mejor sí de lo mejor es
2: que, Turquía es que Turquía para mí es como pues ese fue de el antiguo
3: Constantinopla ¿Sí? pues, sí. o ¿no? Sí. Estambul, no Estambul sí pero Turquía es que es una, es una nota la capital del planeta en muchos, claro es, es la capital años. histórica del mundo sí
2: Turquía para mí ya fue como sentirme en casa
0: Ajá. ya
2: para mí como ya el tema exótico ya era como que ya acá que venga lo que sea yo ya estoy en mi casa entonces sí, fue, fue lindo estar. Inicialmente íbamos a estar una semana, Ajá. pero yo todo el viaje le decía, tenemos que ir a Turquía, tenemos que ir a Turquía, y él como, bueno, sí, mi hija, pues, sí, eventualmente iremos. Pero ya que estábamos ahí, a él le gustó tanto y yo estaba tan contenta de estar ahí que, que ya no teníamos afán, no teníamos afán de irnos de ahí, es un país espectacular, de verdad que sí. Ok. Y ya después de Turquía... Ya que estamos pues en, en, en Europa, pues como, como tal, ¿ya qué país seguía? Se me olvidó.
3: Pues ya cruzamos, ya fue por tierra de Bulgaria. Estuvimos en Bulgaria, bueno, un día nomás. Eh, muy bonito, pero muy aburridito. Eh, y de ahí ya pasamos a, a Budapest. que Budapest? Pues, claro belleza! Entonces nos quedamos ahí también un buen tiempito en Budapest. Budapest es
1: una chimba, ¿no? Además que sí, yo estuve es que en Budapest también. y uno, hasta que no está allá, no se da cuenta que eran Buda y, y Pest, tres, que claro. eran dos ciudades unidas por unos puentes. Sí. Eh, yo me acuerdo, además que yo estuve en un Amam, que es como esos baños turcos que uno pasa de frío a caliente, son famosísimos. Sí, sí, sí. Sí, sí porque La hasta cerveza. ahí llegó, de
3: hecho, hasta ahí llegó el Imperio Otomano. Hasta ah, Budapest. ¿no? Sí.
1: Bueno, yo no llegué allá al <risa> <a mi> <risa>
3: Bueno, y después
1: de esos recorridos, que obviamente ya han sido tantas ciudades y países, vino algo que es muy especial, ¿no? Que es el camino de Compostela en España. Cuéntenos un poquito de eso.
3: Nosotros decidimos, pues vamos a terminar el viaje. Yo ya había hecho el camino, vamos a terminarlo, pues lo más chévere posible. Entonces decidimos hacer el camino de Compostela, terminar ahí, ya hemos comprado los tiquetes para volver a Colombia desde Madrid. Entonces digamos, hacemos Compostela y terminamos y a los dos días salimos para Colombia.
2: Yo había escuchado mucho del camino de Santiago por la experiencia previa que había tenido Jan. Pues yo había hecho el camino francés, que son como mil kilómetros, y lo hizo como parado en las manos, en fin. O sea, me, me, me había hablado pues, de una experiencia pues, como muy, muy bonita, muy poderosa, pues como en términos espirituales. Y yo tenía pues como la idea de hacerlo. Pero como la gran mayoría de ideas, yo dudaba que fuera a ser pues, realidad.
0: ¿Qué se dice del, del Camino de Santiago de Compostela? ¿O por qué suena tanto? ¿Por qué, el, cuál, ¿Qué es lo que hay ahí detrás de...?
3: El Camino es una peregrinación. El, a ver, el, el, cuando se descubren los restos del apóstol Santiago en el, en el 900 y pico, pues es uh -huh. un milagro, obviamente. El rey casto ve la estrella allá y él la sigue... Y cuando uh -huh. se da cuenta estaba iluminando sobre el piso y entonces sobre eso encontró unos restos y que eran los del apóstol Santiago, el Matamoros, uh -huh. y sobre eso construyeron una catedral. Eh, y esa es pues la, la, la historia. Entonces se creó la, pues, la leyenda del apóstol que él... Pues, bueno, eso es histórico, ¿no? Jesús muere y cuatro apóstoles salen y esos son los evangelios canónicos, ¿cierto? Uh -huh. Y pues el cristianismo, el catolicismo está basado en eso, lo que cuentan, nosotros conocemos de Jesús por los cuatro apóstoles. Okay. Eh, entonces, bueno, Santiago pues llegó allá. Él se fue, la historia dice, esos son los eh, los, los evangelios eh, los bueno. Entonces él llegó allá a España, él llega hasta allá y él y él y él y él esparce la, la palabra de Jesús. Y pues claro, entonces a raíz de eso pues, se genera pues las peregrinaciones con todo el avance del cristianismo en el, en el, en el milenio pasado. Eh, a principios del milenio, después de la caída del imperio romano, pues la gente empieza a peregrinar allá. Y pues claro, la leyenda dice que aquel que llegue a la tumba del apóstol, a la catedral, donde están los restos, caminando, con una mochila peregrinando, eh, va a lograr, encontrará el propósito en la vida. Entonces, si usted ¿Usted siente que sí? Pues, es que mi vida no se ha acabado. Yo no sé cuál es el propósito de la vida. Uno puede vivir y uno puede, uno no sabe para qué nació, ¿cierto? Lo que, yo sí creo que tenemos todos un propósito. Pero pues así como Pero que hayamos que la hemos llegado, encontrado, no sé.
2: Que hemos llegado a la catedral y un coro de ángeles haya dicho, Laura, tu propósito en la vida es. Grabar este podcast, no, o sea, no funciona así, o sea, esto no es un horóscopo, o sea, no, no, no pasa así, pero como uno está caminando tantos días pensando paso a paso, pues en ese, en ese pensar y pensar uno se conoce un poco más a sí mismo y eso puede cambiar tal vez la directriz que uno tiene de su vida, pero si uno está esperando pues que llegue el apóstol y le diga de acá va adelante, tienes que hacer esto, esto y esto, pues es un poquito... Irreal.
3: Sí, es que así no funciona, o sea, en ese momento estamos acá, a mí el camino de Santiago no me dijo vas a sentarte a hacer cosas, no, lo que sí sé es que mientras yo lo hacía, es que la primera vez que yo lo hice sí fue espectacular y yo estaba pasando por momentos pues de mi vida Laura. pesados, no, pues Lau no estaba todavía en la película. Pero. pero claro, yo termino el camino de Santiago y lo que sí sé es que, pues claro, yo caminé mi kilómetro. El camino son 782 a Compostela. Lo que pasa es que yo venía tan llevado. Yo arranqué en Francia, crucé los Pirineos, caminé todo Navarra, La Mancha, eh, Castilla, León. Eh, Galicia, y llegué, claro, a Santiago de Compostela, y yo seguía como que yo no encontré nada, eso fue la primera vez que yo lo hice, entonces voy a seguir caminando, y llegué a Finisterra, que es donde antes del descubrimiento de América era el fin del mundo, ¿cierto?, ese era el, el, el uh -huh. meridiano que definía hasta acá llega. ahí lo que usted ve viene el abismo, ¿sí?, y entonces llegué a Finisterra y de Finisterra dije, no, espere, voy a subir a Muchía caminando. Y de Muchía dije, no, bueno, pues ya devolver, porque todavía no encuentro nada. Sí. Y me devolví a Compostela caminando. Entonces, claro, ahí fue que pasaban los mil kilómetros. Cuando yo ya sé que me tengo que volver a Colombia, ahí yo sí encontré una respuesta. Y es que la vida sigue. Y ahí es el poema famoso de Machado, que es Cantares. Todo pasa y todo queda, pero nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Allah Akbar.
1: <risa> bueno.
3: Ese, ese poema de hecho es, es sobre, dicen que es sobre el camino de Santiago.
1: Ese fue el primer camino de Santiago de Jan
3: y ahora
1: el camino de Santiago en pareja con Laura. ¿Cómo fue
3: la diferencia, digamos, para los dos? ¿A mí? De, ¿Para de mí? ¿o la diferencia para mí? ¿O para los para, dos. Porque para el lado es una primera vez, para mí es una segunda.
0: ¿Cuál? es que yo siento que es, es muy fuerte, <risa> perdóname, es muy, es muy fuerte cómo vivir eh, las diferentes sociedades con la influencia de la religión en las diferentes sociedades y llegar a, un, pues, a estos países que ya tienen otra religión más fuerte. ¿Cómo cambiar la sociedad si... ¿Sí? ¿se nota ese cambio en cuanto a comunidad, en cuanto a...?
2: Listo, entonces vamos a responder primero la pregunta de Nina. Eh, el camino de Santiago, uno lo puede hacer por diferentes motivos. Por motivos religiosos, por motivos espirituales, o por motivos deportivos. Uh -huh. Si es un despachado pues porque... <risa> Déjenme decirles pues que esa caminadita como por gusto no se hace. Pues, o al menos eso es lo que, es lo que opino yo. Pero ya estando... Pues como recorriendo toda España Es extraño porque no sentía como una Al menos yo no sentía como una influencia religiosa, religiosa. Aunque fuera una uh -huh. peregrinación Que comenzó por motivos religiosos Pero sí, lo que sí se sentía Es lo que está como en la base de todas las religiones Que es hacer, hacer el bien a otro uh
0: -huh. Porque todas
2: las personas que están haciendo ese camino Es porque tienen algo que agradecer O porque tienen algo que pedir
0: Okay. Entonces es una
2: energía muy, muy bonita que se va contagiando como ese espíritu del peregrino. Cuando a mí ya me hablaba de eso con, con su primera experiencia del Camino de Santiago, yo decía, este man está hablando es pura mierda. O sea, como que yo decía, <risa> sí que sí. No ha hecho el Por supuesto, sí, cuéntame más. No creía mucho pues, de, lo que estaba, de lo que estaba diciendo, pero ya al vivirlo, sí, pues uno sí alcanza a sentir como esa, como esa amistad, esa fraternidad con personas que... ...puede que no solamente se cruce una sola vez... ...durante los X, cami eh, X kilómetros que se caminan... Nos, ...Jan y yo hicimos el camino primitivo... ...que es la primera ruta que se trazó... ...hasta la tumba pues del apóstol Santiago... ...y es un camino pues para mí fue muy extraño... ...porque de todas las personas que conocimos... ...mientras lo hicimos... ...solamente habíamos tres que lo estaban haciendo... ...por primera vez... ...y casi todos lo habían hecho dos, tres, cinco veces... Y también era gente que era más mayor O sea, por el promedio de ahora Por ahí, que Por ahí, 50 años más o menos Jan y yo éramos, pues, los, los jóvenes del grupo Entonces Y también era, pues, también Con la diferencia de que Jan y yo Lo estábamos haciendo en pareja Por lo general la gente lo hace solo O lo hace como entre amigos Pero ya sí pues, como pareja, marido y mujer No, no... No
0: es tan común No
2: es tan común, o al menos, pues, así Así, así lo percibo yo es distinto, pues yo no lo he hecho sola, entonces no sé, porque si bien cada quien lo estaba haciendo por sus propias razones, o sea, cada, así estemos juntos, pues como pareja, cada quien en su interior tiene como su propio viaje, sus propios motivos, a nosotros nos tocaba adaptarnos al paso de otro. pues a ella le tocaba caminar más despacio porque iba conmigo, a mí me tocaba caminar más rápido porque iba con él. Pero era distinto a lo de la napurna, porque la napurna era una exigencia física Como deportiva, por decirlo así Mientras que el camino de Santiago Es distinto porque
3: Spiritual.
2: Es espiritual Exacto, es, 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 es espiritual Es espiritual Y también con el, con el Juego mental de que Es muy fácil renunciar al camino de Santiago O sea, es muy fácil llegar y decir Llego a la siguiente estación Tomo un bus o, Porque nadie lo está obligando a uno O sea, como como finalmente uno no está metido en el monte, así como tan remoto como en el Anapurna, es el juego de mental de puedo renunciar, quiero renunciar porque me duele, pero no lo voy a hacer porque hay algo que te sigue, que te sigue impulsando.
0: Como algo místico puede ser.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te impulsaba a ti, Lau? Yo no sé.
0: Después
2: ser... de
1: haber recorrido países, continentes, ya era casi el final del viaje, tú ya te has demostrado a ti misma de todo lo que eras capaz, o sea, hubiera sido fácil decir, no, yo ya, hermano, ya pasé por Nepal, ya hice un montón de vainas, yo no necesito demostrarme más ni a mí ni a nadie qué te movía a seguir ampollándote los pies.
2: Era una vaina extraña, o sea, es que es una cosa rara, yo no sé si es masoquismo, si es una cosa que viene, pues, como de Dios, el amor, no sé, porque la experiencia del Camino de Santiago es una experiencia dolorosa, las características de esta ruta, nos tocaba caminar en un promedio de 30 kilómetros diarios, como ya habíamos dejado ¿Cuántas parte horas de... son eso? Depende del paso mío. ¿Cuánto nos demoramos?
3: No, no lo que pasa es que sí, uno empieza a calcular el paso del lado. Eh, digamos, yo camino a 4.5 kilómetros por hora, lado caminaba unos 3.5 eh, lo que pasa es que no cuando va caminando tanto tiempo Uno empieza a contar todo y los pasos Entonces yo sé que 140 pasos míos Son 100 metros eh, Lo que pasa es que acá es O sea, es que depende O sea, como no es una actividad física no puede decir <coughs> Perdón eh, Tengo la siguiente estación Son a los 30 kilómetros ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo me demora 130 kilómetros? Pues no es una competencia física. Si uno va trotando y uno trota 6 kilómetros por hora, pues en 5 horas pues llega, ¿cierto? Pero no, necesitamos llegar, no importa el paso, no importa quién va rápido, quién va despacio, lo importante es llegar. Un paso a la vez. Eh, lo importante es que no nos coja la noche, también, es que también nos tocó nieve tocó lluvia, es que fue pesadito ¿no? ¿Cómo
0: funciona el Camino de Santiago? Uno dice eh, voy llegando y me voy quedando en hostales yo pues yo sé que están marcadas las estrellitas pues la conchita en con la ruta exacto, con las flechas es un video
2: o sea, como es una ruta tan transitada pues los diferentes caminos hacia la, hacia la tumba de la postre de Santiago, hay estaciones la diferencia con esta ruta que hicimos nosotros que es la del Camino Primitivo es que como no es una ruta tan transitada, para encontrar un albergue, tú tenías que llegar a ese o te tocaba dormir pues, en el monte, porque no, no había pues, como, como otra opción. Pero ya en los diferentes pueblitos tenían la opción del albergue público, pues con toda pues, cama, agua caliente y todo, y también pues, la opción de albergues privados. Pero acá la dificultad era que tenías que caminar la etapa completa, o sea, tenías que llegar hasta ese lugar, o de lo contrario, pues no tenías donde dormir. Y Estaba ya...
3: Haciendo frío.
0: Y uno llama y uno avisa, voy a ir, voy llegando, o te tienen que dar el, la posada.
3: No, 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 pues tú puedes hacer como quieras, hay gente que, yo digo que hacen trampa, hay gente que sí, hace reservas <ríe> antes y manda la maleta de hostal a hostal, Okay. Pero pues la leyenda dice, y yo estoy de acuerdo con que uno tiene que cargar su mochila, porque lo bonito es sobrevivir, ser nómada, caminar con lo que uno tenga, sobrevivir con lo que uno tenga en la espalda, cargar su propia...
0: Su peso, su, más o su menos. Propio, lo que... Su
3: propio, lo que uno necesita en la vida. Por eso es que es tan profundo ah. el Camino de Santiago, porque uno al final se da cuenta, cuando uno llega a una estación, cuando dice el lado, después de 30 kilómetros, y uno en verdad lo único que añora porque uno está dolorido, los pies ampollados. Cuando uno lo único que llora es es una ducha caliente y un colchón, uno se da cuenta de lo poco que se necesita para ser feliz.
0: Okay.
3: Entonces, eso, eso es lo que trae el camino, eso es el camino. Uno, cuando uno disfruta el momento cuando conoce a alguien, se hace tan amigo hablando mm. y la solidaridad del peregrino, uno se da cuenta que las relaciones son importantes y que no importa lo que tiene el otro o lo que le pueda ofrecer a uno, sino uno no es amigo de alguien porque él le da a uno o le ayuda, sino uno es amigo de alguien porque a uno le nace ayudarlo a él. Uh -huh. Todo eso uno lo vive en el camino. Esa solidaridad, eh, querer compartir con alguien. Claro que uno a veces encuentra gente que uno dice, no, definitivamente no hay empatía, pero pasa. Y por eso vuelvo al poema, todo pasa y todo queda, uh -huh. ¿sí?
2: Y también pues como ya trayendo la pregunta que decía Iván hace un momento, es cierto, yo no tenía nada que demostrar, mm. nadie me estaba obligando, o sea, pudimos haber utilizado ese, ese tiempo del camino para finalizar eso. nuestro viaje en otro, de otra manera, pero creo que me animé a hacerlos, pues no sé si suena como simple, pero porque podíamos.
1: Sí. o sea porque
2: podíamos o sea ya nos habíamos entregado ya habíamos ya lo habíamos hecho todo como nómadas pues para sobrevivir pero como que no había como esa dimensión espiritual tampoco pues no, no o no, al menos yo no había tenido pues como una experiencia durante el viaje que tuviera como que ver más como, como como conmigo misma pues como a nivel interior y a decir verdad también lo subestimé porque yo dije si puedo con Ana purna puedo con lo que sea o sea a dónde hay que caminar estaba pues como. como y, es
3: más, y es mucho más duro que la napura.
2: Totalmente, porque es que, como decía Jan ahorita, no es el que llegue más rápido, pero acá el reto es llegar. Es un, es un reto, pues, como a la resistencia, tanto mental como física. Pero
1: pareciera que es más psicológico el reto, ¿no? Sí. Porque es que uno en Nepal no tiene para dónde coger. O sea, no hay nadie que lo vaya a salvar a uno, no va a pagar ningún bus, no va a pagar nada. En ca o sea, es, es imposible renunciar. O sea, es o sigo o me devuelvo. En cambio este viaje es, siempre está la opción de renunciar. Y es un reto más psicológico, ¿no? Pareciera.
3: Pues, es que es tal cual esto, digamos, lo pongamos una, a una situación cotidiana. Si uno tiene carro con aire acondicionado y hace calor en Bucaramanga, pero uno sabe que eso perjudica al tráfico y eso, pues, como que no ayuda mucho, entonces, decidir coger bus solamente porque considero que es correcto coger bus no me importa la inseguridad no me importa nada, ¿cierto? porque tengo mi carro, así sea un carro lujoso un BMW, un Mercedes, lo que sea es como que una persona no saque su Mercedes para ir a a trabajar, sino que coja el transporte público eso mismo es con el camino de Santiago yo no necesito hacerlo pero decido hacerlo porque lo necesito y decido terminarlo porque sé que algo bueno tiene que venir de acá y la verdad, creo que tú lo viviste lado porque yo inclusive por segunda vez lo viví. Cuando uno llega a la catedral, cuando los amigos, no sé para ti cómo ese fue, pero para mí ver a nuestros amigos del camino, esperándonos porque éramos los últimos, nadie pensó que tú fueras a terminar igual que el Anapurna. Esa satisfacción de uno volverse a ver con ellos, de encontrarlos, porque como todos vamos caminando uno a veces, hubo gente que no volvimos a ver nunca. Y los extrañamos, ¿cierto? Pero los que volvimos a ver fue chéverísimo.
2: Era una cosa rara. O sea, porque cuando empezamos a caminar, el primer día caminamos 30 kilómetros y yo llegué llorando más o menos. Bueno, pues más o menos no, llegué llorando. Yo como yo, ¿quién me mandó a mí a hacer esta... Mi en fin, como con todas las experiencias difíciles que hemos tenido en este viaje, que yo era como, ¿quién me mandó a seguir el, la corriente este man? Pero... Pero que un tío mío dice que ya lo hizo todo para que yo saliera corriendo y no lo hice, entonces firme, entonces firme. ¿Qué les iba a decir yo? Entonces, eh, creo que si uno lo toma por el tema físico, uno renuncia al otro día. Pues así como yo les contaba que buscando el equipo para, para Napurna tenía 16 ampollas, pues en el camino de Santiago no era muy distinta la realidad, también los pies ampollados, la espalda, todo. Pero fuimos conociendo personas, algunas solamente por una interacción de un minuto, otras con las que nos fuimos encontrando en cada etapa, y eran como interacciones justas para lo, que, para lo que yo necesitaba en ese momento. Gente que no tenía por qué ser amable conmigo, pues porque yo igual como que tengo cara como de puño y no soy la más amiguera, pero que me decían, ¿estás bien? Entonces, o quieres una curita, o ¿cómo sigues? Tenga una crema, un, un relajante muscular, lo necesitas. Así como otras personas, me acuerdo una vez... Que, digamos, en una... como estaba diciendo ya, hay gente como que hace trampa. O sea, como que llega en a una parte, camina tres camina kilómetros o cinco kilómetros y lo, y lo recorre otro que bus. Yo
1: sería. <ríe> que
2: está bien, está bien, está bien. O sea, no mentira, está bien, no. La mala para de El caso es que, el caso es que, eh, esto fue al otro día de una etapa muy, muy dura que caminamos 40 kilómetros, donde yo estaba pues más o menos vuelta a ñola. Entonces ya con mi mochila y había una loma. Y estaba pues con como un grupo de gente esos que llegan en bus y se van en bus. Entonces yo iba pues con mi mochila, ya en adelante de mí, pues porque no podía el paso mío, porque se, se le rendía la espalda. Y yo ya mentalizaba como, sí, estoy caminando más rápido, lo voy a lograr, no faltan tantos kilómetros, yo puedo, como Dios mío, ayúdame, porque en verdad yo no empiezo a rezar porque no creo que no va a ser capaz. Entonces ya así pues como con toda la mentalidad así, Rocky, pues más o menos, Eye of the Tiger sonando en mi cabeza. Y pasa una señora y me mira y me dice, vas mal. Y olía rico. Y olía delicioso, la ropa nueva, la hija divina, y yo como, esta hija madre, que se lleve todo mi
1: odio. La que acaba de llegar en el que bus, el en, bus, en bus el copetrán. Sí, o sea, sí.
2: como que la, la voy a acabar. Pero igual, pero igual, en medio de todo, también como que me impulsó a ver como esta hija madre, a ver, a ver cómo me, la, cómo me la paso. Igual, ya cuando llegamos como al punto de descanso, que llegó pues como todo ese grupo, me acuerdo que había otra señora que me decía como, hola guapa, ¿estás bien? Cómo estás? Vamos que se puede, buen camino. Y cuando llegamos allá, ella claramente llegó antes, antes, pues antes que yo llegara, me recibió con una mandarina. Me dijo, es que no tienes acá nada que comer? Mira acá te doy una mandarina. Y yo, no, pero es que yo voy a comprar algo y me dijo, no, es que ya de mí, yo, yo, no la necesito, tómala. Entonces, es lindo. Se genera
1: como una fraternidad. Pues. Es
2: lindo, es lindo. Yo la verdad como que no veía posible llegar a Santiago de Compostela. Pues yo la verdad, pues mi personalidad, yo soy bastante pues como pesimista, pues yo nunca veo el vaso medio lleno, sino como medio lleno de veneno. Pues, en el que yo digo ya, pues el peligro inminente, <risa> acabamos vamos a morir todos. Pero, pero que no, no veía posible llegar hasta, hasta Santiago de Compostela, no, no lo veía posible.
1: Bueno, ¿y cómo fue esa sensación de cerrar tu capítulo?
2: Es que eso fue, para mí fue impresionante, porque... Terminé haciendo el camino de Santiago como lo que pensé que nunca me iba a convertir. Mochilera, con la ropa no en muy buen estado, destruida más o menos, o sea, cero maquillaje, cero escasamente bloqueador solar, en chancla con medias. En chancla con medias. Pecado. Cojeando. Con sí, crocs. Negros. Sí, o sea, una cosa, o menos, una cosa más o menos terrible. No crocs nunca. Pues primero muerta. Eh, pero para mí, cuando llegamos a, a la plaza pues donde está la catedral yo quedé como, pues, como sobrecogida, como que yo no podía porque era muy lindo ver personas que hicieron todo el trayecto juntos, cómo se encontraban Ajá. entonces como ver como el abrazo como, como el grito, como la felicidad de haberlo logrado todo el mundo con los pies vueltos nada, o sea, todo el mundo lleno de vendas, de curitas entonces yo era como que pues yo no sé, no es que no sé cómo describirlo, como ver la catedral que está de mantenimiento, de hecho. Eh, pero verlos a, ver como a toda, a toda la gente llegar como con esa sensación de lo logré, pues para mí fue sobrecogedor. Era todo el mundo pues como, como cantando, feliz ya pues con, con toda la gente que habíamos conocido. Yo era como callada simplemente como intentando absorber como, como todo el momento. O sea, como, como cómo hago para el que logro. se me quede grabada la alegría que veo que sienten otros. Y también cosas extrañas que pasan durante el camino. Como les decía, que hay gente que no ven en determinado momento y luego ya no la vuelve a ver. Así como gente que nos encuentra justo en el momento. Afro, cuando uh,
1: Samwise Gamgee. No, ellos no los
2: <risa> a ellos no nos encontramos. ellos no nos encontramos. Pero recuerdo, recuerdo mucho una vez en un pueblo que ya no tengo ni idea cómo se llama. Pero que íbamos a pasar, a uno le dan como un pasaporte para ir poniendo pues como los sellitos de donde va pasando. Esa es la credencial. Entonces íbamos caminando y pasamos como por una iglesia, a ese, a ese punto del camino ya casi todos iban más adelante que nosotros, entonces yo le dije a Jan entremos acá que quiero poner pues como el sellito y él como si sí, listo dale y cuando estábamos entrando a la iglesia iban saliendo una pareja de italianos que habíamos conocido pues como días antes. Y fue como la alegría, como un amigo que uno no había visto qué en bien, mil años. Oh, como la felicidad Se de lo lograste, eres fuerte. Y yo sí, yo nunca... Pues, y, y que ellos no una palabra de español ni de inglés y nosotros tampoco, pero ahí <risa> como con el lenguaje de la fraternidad, era como fue pucha. Era, era, una cosa, era una cosa linda. Y también recuerdo mucho al otro día, este día tan duro que les cuento de los 40 kilómetros... Yo más o menos estaba caminando como una cabra encalambrada Pues desde que salimos Era una cosa, era una cosa terrible
0: Vimos los videos
2: Llegamos y Jan pues descarado grabándome videos Muerto de la risa Porque él sí pues digno, a pero digno Yo sí la dignidad de quién sabe dónde Pero recuerdo mucho que cuando Íbamos a salir al otro día eh, Julián era, ¿el de dónde era? Era valenciano Era valenciano, él llegó y dijo ¿Dónde está mi niña? Pues como refiriéndose Ajá. A mí y me dijo como, no, vine a saludarte y acá te entrego esta, esta vaselina para las ampollas y acá tengo este relajante muscular. Wow. No tenía por qué hacerlo. Sí. Entonces como que varias cositas así que van, que van pasando, que me recargaban de energía y que sobre todo pues también iba con Jan.
0: Uh -huh. O
2: sea, Jan ya había vivido la experiencia, él en medio de todo estaba, también estaba haciendo su camino por segunda vez y que íbamos juntos. O sea, todos nos decía que las parejas no lo terminaban porque uno se cansaba antes que el otro. Creo que hubo momentos donde también estuve muy propensa a renunciar, pero finalmente, como con el Anapurna, era como una comparación pues, también del camino mm. que estábamos emprendiendo juntos. O sea, si, si habíamos sido capaces de llegar hasta ese punto viajando contra, con situaciones adversas, pues ya como finalizar el camino juntos era como decir,
1: sí,
2: pues acá sí, estamos sí. y vamos para, vamos para adelante.
1: Bueno, pues muy emocionante, la verdad. Creo que otro bucket list para tener. Yo sí les quería preguntar, chicos, después de... Bueno, yo creo que obviamente hubo más países, hubo más ciudades, fueron a París, a Londres, a, a muchas ciudades que, que, bueno, de pronto no las tratamos en este podcast porque pues, sabemos que son ciudades más comerciales de alguna manera. ¿Pero cómo cierran ustedes su capítulo de nómadas? Porque en este momento estamos en Bucaramanga, Santander, Colombia, ya con otro estilo de vida. Obviamente, de todos modos, siempre nómadas, siempre pensando y aprendiendo de todo lo que vivieron. ¿Qué sigue? ¿Cómo cierra uno ese capítulo? ¿Y, y qué viene ahora? ¿Y cómo ven ustedes? O sea, ¿van a seguir viajando? ¿Qué van a seguir haciendo? ¿Cómo, cómo ven la vaina? ¿Qué proyectos vienen?
2: Yo creo que nosotros tenemos una historia por contar y unos aprendizajes que hemos ido, pues que adquirimos en todos los países. Lo que estamos acá viendo ahora es cómo transmitir esa historia. Entonces, tenemos miles de fotografías, tenemos artículos escritos, tenemos libros empezados, tenemos, tenemos lo que les decía, un aprendizaje y un conocimiento que queremos compartir. Como se vaya dando eso... Nos lo, nos lo irá diciendo el futuro Igual nosotros creemos que siempre y cuando estemos en movimiento Porque el hecho de que estemos en este momento en Bucaramanga o en Colombia, nuestro país de origen No significa que estemos quietos O sea, lo que se queda quieto se muere Entonces, como con el mismo sobrecogimiento con el que llegamos a, a la Catedral de Santiago Es que ha sido este regresar Como ir viendo, listo, esto lo podemos aplicar Esto lo podemos contar eso todavía lo tenemos que, que analizar porque no somos las mismas personas que, que se fueron. O sea, no, 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 como, como es que es el dicho, no se va quien se fue aunque regrese. Entonces, como vieron ahí, pues, super... no, no sé, lo leí, por algo, lo, le, lo, leí, lo leí en algún lado. Pero, pero sí, vamos a ver, porque irnos, habernos ido y llegar y seguir como estábamos, pues sale por el remedio que la enfermedad. Pero sí, o sea, lo que les comentaba, continuamos con nuestro blog. Que es, un, que es un comienzo para seguir contando esta historia. No, yo,
3: yo sí comencé una novela, lo que pasa es que sí, cuando yo tengo un libro que ya lo editaron y la idea es publicar, lo que pasa es que yo estoy quedado, obviamente no va a salir, va a salir con un seudónimo, no va a salir con mi nombre, entonces nadie va a saber cuál va a ser. Ya es se un verá. misterio. Lo que viene es, en este momento... Nosotros podemos vivir en cualquier lugar del mundo porque tenemos ingresos que nos permiten... O sea, perdón. Tenemos la manera de generar ingresos que no nos obliga a estar en un solo lado. O sea, en ese momento ya podemos... Ya somos, sí, seguimos nomás. Sí, razón, Iván. Lo que pasa es que cuesta uno decirlo, ¿no? Porque en última estamos en nuestra ciudad. Estamos con nuestros amigos, nuestros familiares. Pero sí, lo que viene ahorita es tenemos que estar acá. Es un momento de estar... Y lo sentimos los dos estar cerca de los seres queridos, todos, familia y amigos. Por ahora vamos a disfrutar esto. Sea un año, medio año, dos años, pero en ese momento así como disfrutamos el viaje 14 meses, estamos disfrutando estos dos meses porque apenas llevamos dos meses acá. Eh, desde que llegamos lo estamos disfrutando, no sabemos cuánto, cuánto dure, pero Hakuna Matata. Es Eso lo aprendí en África. Seguirnos, seguirnos Eso moviendo. lo aprendí en África, no en el Rey León. El Rey León era una canción, eso lo, lo aprendí en Tanzania. Que hayamos
2: llegado como a pumba de ese viaje, no significa que lo hayamos aprendido el Rey León.
3: Pero si alguien en realidad está pensando en darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo es sencillo. Julio Verne lo describe en 80 días. Pues uno lo puede hacer hoy en día en avión en dos días, ¿cierto? Se puede hacer en dos días la vuelta al mundo. Lo importante no es... Pues claro, pero se lo describo acá. Desde acá de Colombia. Colombia, Los Ángeles. Los Ángeles, eh, Guangzhou. De Guangzhou, Turquía. Ahí apenas van 36 horas. De Turquía a Madrid, 7 horas. Bueno, casi dos Y de Madrid a Colombia. Ya le dio uno la vuelta al mundo, ¿cierto? O sea, es fácil. La cuestión es... Si sí, nosotros describimos dar la vuelta al mundo, pero en realidad es... Vivir el mundo. Sí. Sí, yo nunca lo hubiera descrito así, pero sí. Es vivir el mundo. Yo lo hubiera descrito... Como, como, como disfrutar el mundo. Mucha gente dice, no, es que el mundo es un pañuelo, es que me lo encontré en el aeropuerto de París. Pues claro que es fácil, si uno reduce el mundo a aeropuertos, pues es muy probable que uno se encuentre a un conocido o a un famoso, alguien en un aeropuerto donde dice el mundo es un pañuelo, ¿cierto? Pero vaya a ver si lo encuentran en el Amazonas o vaya a ver si lo encuentran en África. ¿sí? Entonces es, es, es moverse... Disfrutar la gente, disfrutar las culturas Eso es dar la vuelta al mundo Sentirlo
0: Y vivirlo, identificarlo o sea, Para mí el, el mensaje Como de las religiones De poder realmente conocer Cómo viven las personas, esas religiones Creo que es más sí. profundo que uno creer Que todos los musulmanes son Terroristas
2: Pues sí, pues yo ya Yo, lo único que, yo soy una persona que A mí me gusta mucho leer Y yo experimento el mundo a través de la lectura pero nada se compara con uno vivir sus propias aventuras y no leerlas de otros independiente de si uno se va a dar de la vuelta al mundo o si, o si se va a dar de la vuelta a la manzana entonces lo importante ah, es eso, ir a descubrir total. es como mi último, sí, mi último consejo
3: claro, por eso y se pueden, hay, un, hay un cuento de los más cortos que hay que es de García Márquez que se llama El drama del desencantado. son tres renglones léanlo, el drama del desencantado. Okay. Una historia en tres renglones. Se lo recomiendo en realidad.
0: super me gusta.
1: Bueno, muchísimas gracias por estas historias, por estos cuentos, eh, por estas recomendaciones, por, por todas estas opiniones que realmente le pueden pegar a una gente y le pueden pegar a otra, pero a la larga lo que sí tuvimos fue unos invitados con muchísimas bolas que tuvieron las las bolas de recorrerse el planeta y de, y de venir a contarnos su historia. La verdad, les queremos dar las gracias por haber estado acá muchas y gracias. esperamos que próximamente nos cuenten ancho, muchas historias ancho, de mi
2: Muchas gracias.
1: Bienvenidos, Bye. bienvenidos siempre a este podcast y bueno, a todo el mundo muchísimas bolas.
0: Estamos esperando el camino del Lenguerque para el siguiente podcast.
2: Sí, sí,
3: sí, sí. sí, yo ya lo hice. ¿Ah?
1: Pero... No
2: me he hecho todo ya, ya
1: suficiente. Ver, eso viene para otro pero podcast. No bueno, nos pueden encontrar a nosotros como tenemos muchas bolas en todas las plataformas de podcast y como heladería gelatino, nuestro emprendimiento y a estos chicos maravillosos los pueden encontrar en Three
2: decades
1: ago. la voz más sexy de Medellín que les acaba y de hablar. En la Muchas gracias a todos por acompañarnos a este podcast. Los esperamos en el próximo con más invitados y más historias de gente con muchas buenas.
3: Chao. Chao, chao.